0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenidas sean todas. Oigan, ya es el verano. Yo ando súper feliz, pero porque estoy sonriendo a fuerza, porque ya este confinamiento ya, ya no, ya estuvo. Creo que hemos pasado por todos los estados de ánimo, pero yo en el que siempre caigo es seguir positiva, intentando concentrarme en cosas que me hacen sentir bien. Y te agradezco muchísimo por regresar a Martes con Martes. Me siento súper honrada y halagada que con todo el contenido que haya fuera decidas venir aquí otro martes. Oigan, el día de hoy tengo un episodio de delicioso. Si es delicioso, está conmigo nada más y nada menos que Ani Bueno, que es científica ambiental y chef. Ani Bueno está buenísimo lo que prepara porque es una artista. Dios mío, ¿es que tienen que ver el Instagram de esta mujer? No, 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 qué bárbara. Ani, bienvenida al show.
1: Ay, Gina, eres una lindura. Yo estoy encantada de estar hoy contigo, con tu audiencia y de platicar de algo que bueno, para mí es un tema increíble y que creo
0: que está padrísimo para todos. Ani, estoy súper contenta de que hayamos conectado porque aparte conectamos por mi esposo porque él neta sigue muchísimas cuentas veganas de Instagram y siempre está ¡Ay, mira, esto que es riquísimo! ¡Ay, mira, esto! ¡Ay, esto se me antoja! ¡Ay, hazme esto! Entonces... <ríe> vamos viendo fotos de Instagram y me dice prepárame esto prep y a ver, a mí se me da la cocina Ani, la verdad me gusta muchísimo pero no hay como que alguien que realmente sabe y alguien que realmente está abocada a crear esta comida desde otro lugar me platique un poquito cómo le hiciste por qué decides eh, fusionar la parte científica con la parte de la comida me podrías platicar un poquito de esto
1: sí claro bueno antes que nada ya te estuve toqueando ahí poquito y sí vi ¿Sí? wow también te hace unos platillos <risa> pero bomba eh <risa> y pues bueno te platico un poquito yo antes de estudiar ciencias ambientales hice una carrera técnica en gastronomía porque me encantaba la cocina sobre todo la repostería no entonces yo quería como que saber más allá o sea más de lo que encontraba en internet en videos quería como que la parte directa así como lo que te enseñan en una escuela ¿no? entonces ya me metí a, a esta carrera y la verdad es que me gustó mucho yo en ese entonces no era vegana ni nada y como que aprendí muchas técnicas y todo pero como que todavía no encontraba el rumbo que, que tenía como yo planteado ¿no? que quería tomar respecto a la comida como tal entonces bueno ya terminé la carrera esta estudié ciencias ambientales y ya cuando entendí todo lo que pasaba alrededor de, de pues esto que me preocupaba tanto que era como el planeta y cuando vi como esta parte tan fundamental del de impacto de la industria animal dije, órale, creo que aquí se está como que juntando algo con otra cosa que me gusta mucho y con lo que yo podría hacer algo, ¿no? porque me encantaba también tomar fotos y dije, pues qué tal si empiezo como que a meterle un poquito más de mi energía a la parte de la cocina vegana porque me hice vegana con, con lo que estuve estudiando ya en la carrera de ciencias ambientales y fue así como que descubrí todo esto nuevo, ¿no? O sea, en este momento de, de mi vida como que me, me despertó una parte que yo no sabía que tenía dentro de mí que era como esta parte artística, creativa y esto fue lo que hizo como que también conocerme en, en, otro, en otro aspecto y fue lo que me llevó a, a donde estoy ahorita, ¿no? hacer lo que hago ahorita y pues como conjuntar todo lo que más me gustaba
0: es que eso es lo que me parece súper interesante de, de conocerte y sobre todo de seguir de cerquita tus recetas que incluyes mucho la parte artística la parte visual que creo que también mm -hmm. a veces pues la comida <ríe> entra por los ojos ¿no? así Total. yo soy de la idea de que un sándwich que a lo mejor puede ser algo como súper sencillo desde la presentación se te tiene que antojar muchísimo lo que pasa es que yo que practico una cosa que se llama alimentación intuitiva y cocina consciente que si uh -huh. bien al ser consciente el final es una dieta a base de plantas ya no me considero vegana porque creo que estoy más cerquita de algo que es intuitivamente lo que me hace sentido, ¿no? En la cuestión de alimentación, pues cada quien tiene como que su propia su propia visión y sabe por qué dice que es keto o por ahí este o volácteo, uh -huh. no sé cuántas cosas sí, hay. Sí, sí, creo, no, que, hay miles. creo que yo al menos en esta experiencia bonita de alimentación y de buscar nutrientes y de sentirme cómoda con lo que como creo que alimentación intuitiva ha sido algo que le ha dado justo justo al clavo y que me ha funcionado entonces, lo que estás haciendo, regresando al punto de juntar la parte de que se te antoje, de que entre por los ojos, es algo súper lindo. ¿Tú estás como meramente enfocada a la repostería o sí haces cosas como más savory y así?
1: No, sí, o sea, estoy como en las dos partes. Mi Instagram ahorita está como que más lleno de cosas dulces, pero, por ejemplo, los cursos que doy o los diplomados... Sabemos desde gastronomía francesa, gastronomía italiana, e hindú, platillos libanes, o sea, como que todas las gastronomías que generalmente se ven, por ejemplo, en la carrera de gastronomía, o sea, como todos los tipos de cocinas y se ven tanto como cosas dulces como cosas saladas. Y yo, pues en mi día a día, pues no como así de que puros postres, ¿no? Entonces, pero generalmente como que lo dulce a mi gusto es como donde le puedo poner más creatividad, como ponerle más colores, más cositas para que se vea lindo y eso. Y ahorita estoy como enfocada en esa parte, pero sí, o sea, abarco completamente todo
0: algo que me encanta de, de tu proyecto y de lo que estás haciendo es que el impacto de tus decisiones a la hora de comer ¿no? porque uh -huh. es, a ver tú eres chef y eres artista mega pro <risa> pero la verdad es que has tenido un impacto súper positivo en mí que a lo mejor yo no soy chef, pero me gusta la cocina, ¿no? O como al, a lo mejor alguien que nos esté escuchando. Pues por ahí se le da, ¿no? O no tiene idea, ¿no? Nunca nunca se le ha ocurrido meterse a crear sus alquimias perfectas en la cocina. Pero cabe mencionar que yo sin conocerte, ver tu Instagram sí habilita en mi in inspiración, ganas de decir, ay, mira, nunca... O sea, por ejemplo, hace poquito hiciste un pastel de crepas que, ay, Dios mío, por... por por Ani, porque ahora ya está mi esposo. Ay, no, si sí se puede. Mira, Ani ya lo hizo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podrías seguir alimentando estas decisiones de la gente que nos escucha para que le den ganas de intentar hacer una receta eh, vegana o le den ganas de intentar probarla? Porque ya dices, bueno, una cosa es hacerla, pero otra probarla.
1: No, sí, yo creo que está súper interesante esto que dices porque yo pienso que la mayoría de las personas en algún punto tenemos como que un pensamiento limitante de que ay no yo jamás podría hacer eso porque es así de que es súper complicado ¿no? pero es nada más porque no conocemos sobre eso realmente no es tan difícil ni tan complicado o sea todo el mundo hace de todo y lo hace porque se puede ¿no? entonces es posible totalmente, lo único que se necesita es como que esa semillita de curiosidad y tener como que la intención de hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre que estoy aquí, el 90% de mi tiempo me la paso en la cocina y cuando llega así de que visita a mi hermano, a mi cuñada es y me están viendo y realmente es así como que, ah, ok, sustituyes esto con esto, ah, ya. Yeah. Y ahora esto lo está haciendo por, y como que van agarrando la onda y siento que ahora no lo ven tan complicado, a como se lo imaginaban antes, porque simplemente es algo desconocido. Así como en un inicio tú haces algo nuevo y dices, ah, caray, bueno, me saca como que mi zona de confort. A lo mejor no sé mucho sobre esto, pero cuando te vas adentrando es, o sea, tan simple como cualquier otra cosa. Es como solo tener la intención de intentarlo y, y tener, pues, y como que ponerle tu energía, pues, por así decirlo. O sea, estar como dispuesto a aprender algo nuevo y a intentar algo nuevo. Pero realmente no es tan complicado.
0: Por ejemplo, para mí cuando me preguntan ¡Ay, pero cómo le hiciste para volverte vegana! O cuéntame, o así. De, generalmente me preguntan cuando estoy comiendo o estamos en una comida. Porque evidentemente observan su comida y observan la mía y es de, ay, pero tú no comes carne, ay, pero tú no tal. Y ahí quieren tener la conversación. Y yo, la verdad, <risa> ya de, al cabo de unos años, pues trato de no tener esa conversación durante la comida. ¿Por qué? Porque siempre le digo a la gente que me pregunta en el momento, le digo, mira, te contesto todas las dudas que quieras, pero después de comer. Porque ahorita disfruta lo que estás comiendo, disfruta tu comida, disfruta. Si quieres que yo te platique pues va a ser incómodo porque te voy a platicar de cosas que a lo mejor no quieres saber o cosas que ya sabes, pero prefieres no voltearlas a ver, ¿no? Entonces, como que siempre esa, esa conversación, que la he tenido muchas veces... Eh, trato de, de que sea no cerquita de la comida sobre todo porque híjole a mí es que la comida está bien pegadita a una cosa emocional brutal a una cosa cultural brutal y como que a un vínculo súper intenso de educación y de familia que es súper complicado entonces son fibras como bien difíciles de, de tocar no y creo que yo igual que tú lo he predicado con el ejemplo, la verdad. O sea, cuando me preguntan con todo gusto puedo tener la conversación después de comer, claro. <risa> y después es como yo haciéndolo, yo preparando la receta, yo ofreciéndola, practicándolo, porque al final de cuentas, cuando tú lo estás haciendo, lo que dices tú es muy cierto. Quitas la barrera de la imposibilidad, quitas la barrera de, ay no, pues no está tan difícil. O que yo le he dado a probar a, a compañeros o a mis propios papás, les he dado a probar brownies que son veja, veganos y que me dicen, ¿cómo? Esto está buenísimo. ¿A poco eso no tiene leche, no tiene huevo? Y yo, ¿no? Está buenísimo. Y yo, pues sí, pero no es, no es tan difícil. O sea, el punto es querer, como dices, tener ganas.
1: No, pues, o sea, totalmente de acuerdo, me ha pasado mil y una veces, o sea, de que en reuniones familiares o de que en cumpleaños te empiezan a preguntar y sí, o sea, es un momento incómodo, para mí ya no lo es, para las otras personas, porque les empiezas, a, así como tú dices, les empiezas a decir cosas que a lo mejor ellos no sabían o que a lo mejor no querían ver, o que se hacen de la vista gorda, y yo ya estuve en ese momento, o sea, yo me hacía así como que no, pero es que la proteína, como que poniendo todos los pretextos para no, no hacer como que el cambio, ¿no?, y no ver como más allá de lo que yo hacía pero yo lo que siempre les digo es al menos lo que a mí me hace sentido yo soy muy así como de que tratar de vibrar lo más alto que puedas eh, juntarte con personas que vibren a la misma frecuencia que tú hacer que tus acciones vayan como por esa onda y así, ¿no? entonces yo les digo todo lo que pasa para que, no sé un pedazo de carne esté en tu, en tu mesa no es tan lindo definitivamente no es tan lindo o sea, los animales pasan por un proceso de, de este obviamente los explotan, la, 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 y yo lo que trato es, así como tú dices, pon que no digas que seas vegano, que no te pongas ninguna etiqueta, pero que haga sentido, por lo menos yo digo de que algo así no vibra tan alto como por ejemplo otro tipo de alimentos y eso tú lo estás metiendo a tu cuerpo y por lo tanto empiezas a vibrar como que a esa frecuencia y es el mismo tipo de cosas que tú atraes a tu vida, o sea, todo está totalmente conectado y como que eso les empieza a generar curiosidad, porque sabes, hay un tipo de personas que se van así como que a lo agresivo y las personas terminan así como que, ay, qué onda con esta persona, ¿no?, entonces, yo trato así como que de predicarlo como por la parte del amor, como por la parte de la compasión y de que lo que tú haces, eso atraes y como qué quieres hacer de tu vida, ¿no?
0: Y también otra cosa que yo siempre le pregunto a la gente que, uh -huh. que me dice, oye, ¿qué crees que tengo que hacer para, para dejar de comer carne? <ríe> y yo lo que siempre les pregunto es, contesta la pregunta, ¿quién eres? ¿Y por qué estás aquí? porque creo que estas dos preguntas <ríe> que son preguntas súper intensas Ani que son preguntas súper difíciles de contestar son aquellas preguntas que te van a ayudar a descifrar qué hacer y es muy bueno no tener la respuesta de estas dos preguntas porque cuando no tienes la respuesta de quién eres y <ríe> por qué estás aquí es un camino abierto para buscar esa respuesta, para esperar a que te llegue esa información. Y creo que a mí algo que me ha ayudado a seguir manteniendo una dieta que celebre el planeta, que agradezca el intercambio de energía que hay entre lo que hay en mi plato y lo que, lo que yo doy a través de la energía y a través de las vitaminas, minerales, proteínas, ...que me ofrece este alimento... ...ha sido contestando esta pregunta todos los días... ...porque cuando pienso que no soy yo distinta... ...a otro ser vivo... ...o que no hay una diferencia entre mi perro... ...y un pollo, o una vaca... ...o un pez... ...que ya nada pasa desapercibido, Ani... ...y parece una cosa muy simple y sencilla... Pero quitar ese código de codificar esa información es súper complicada porque hay mucho miedo de por medio y falta de información. Si tú estás escuchando esto por primera vez y estás así de pausa, no quiero saber más, <ríe> le pedí a Ani unos par de facts, como que nada más para que te des color, de qué pasa cuando consumes cosas de la industria láctea o cosas de la industria de la carne. A ver Ani, dime dos cosas para que me vuele la cabeza, científicamente hablando, del consumo de carne y de lácteos, por ejemplo.
1: Lo primerito, lo que más a mí me deja así como que en shock, es la cantidad de agua que se necesita para o sea, sostener este tipo de industrias. Por ejemplo, un kilo de carne necesita 16 mil litros de agua, o sea, eso equivale a más de 100 duchas. O sea, te puedes bañar 100 veces y ese kilo de carne en un momento ya se esfumó y es la misma cantidad de agua, ¿no? O también, por ejemplo, de los lácteos, como tú mencionabas, un litro de leche son mil litros de agua. También, que es una cantidad loquísima, o sea, es demasiado. Y, o sea, el tipo de hábitos que hasta la fecha nos han dicho que son como que los más saludables o lo que hace la mayoría de la gente está llevando a un, a un colapso al planeta. O sea, te puedo decir mil y un facts más, pero en realidad es que ahorita con todo lo que ha pasado ponerte a medir va más allá de los datos que, que, que te dice como que la ciencia. ¿no? Uh -huh. O sea, hay un desequilibrio ecológico porque, como ya lo mencionaba antes, todo está conectado. O sea, tanto adentro de ti como fuera, todo está conectado y si algo se sale de ese, de ese balance o de ese equilibrio, pues obviamente hay un desequilibrio ¿no? y todo se viene, se viene abajo.
0: A mí, por ejemplo, para que se den una idea, yo la industria en la que estoy súper en contra, ay, no, ya, este podcast súper rojillo, antisistema, antisistema, eh, es la industria de, de los lácteos. La verdad que los lácteos es el veneno más cañón que hay allá afuera. No solamente te provoca cosas terribles al cuerpo, una de ellas es la producción de mucosa, que tu cuerpo por dentro tiene mucha mucosa y evita muchas cosas como que la fascia, que es una membrana que recubre todo tu cuerpo por la parte anterior, se calcifique. Y cuando la, la fascia se calcifica, pues no puede recorrer información valiosa a todo tu cuerpo. Estás atrofiado. Y eso lo producen los lácteos. Y otra cosa ya nada más para ¿Pa que vuelvas a pensar la próxima vez que te eches café con leche. <risa> o un pedazo de queso, es que cuando tienes el cuerpo muy ácido por los lácteos, ¿qué pasa cuando tienes acidez normal, así de que, de que te duele la pancita de gastritis? Te echas un meloxo, un antiácido, ¿no? Una cosa así, como para que contrarreste eh, esa acidez y pues nivel el pH de tu cuerpo, ¿correcto? Pero cuando consumes muchos lácteos, tu cuerpo está ácido, ¿Y de dónde crees que el cuerpo saca <ríe> ese antiácido para contrarrestar? Ese calcio que necesita para contrarrestar, pues lo saca de tus huesos. Entonces, no wonder, hay gente que tiene 35 años, que es sumamente joven, que tiene principios de osteoporosis. ¿Por qué es esto? Porque llevas 10 años comiendo lácteos y tu cuerpo contrarrestando esa acidez, sacándola de tus huesos, ya, yo con eso, <ríe> yo con esa información bonita, quiero que lo tengas ahí, porque si no sabes, voy de acuerdo que digas, ay, pues sigo comiendo porque la neta no sabía, ah, le va, pero cuando ya sabes y no te importa deja tú que te importe el ambiente porque siento que esa conexión con la madre tierra es como que paso dos creo que los humanos reaccionamos más fácil cuando conectamos con uno mismo primero entonces ok si no te importa ahorita el planeta tierra by all means chido pero no te importas tú no te importa tu salud no te importa el bienestar y ya después de ahí el impacto que tiene ambiental el impacto climático que hay que como bien lo dice Ani no trato de ser como muy extremista hablando de estos de estas cosas porque creo que como lo dije hace rato la onda de la comida eh, se sienta bien cerquita a la onda familiar o sea por ejemplo yo tengo mi, mi, mi papá es de oaxaca y pues toda mi familia del lado de mi papá pues son oaxaqueños entonces ya te imaginarás de que ayudas, tasajo, cecina, así, ¿no? que pues evidentemente la comida oaxaqueña es riquísima y todo súper bien pero pues yo ya no consumo carne y un tío en una de estas como reuniones me dijo una cosa así como tú te sientes más avanzada que nosotros te da pena de dónde vienes te damos pena nosotros porque nosotros comemos carne y yo como que lo sentí súper agresivo aquella vez y hasta me puse a llorar porque como que dije no lo que pasa es que no comer carne no significa que no te quiero no comerme tu pozole tu tasajo no significa que te desprecio que no tiene nada que ver contigo tienen que ver conmigo y con las decisiones que tomo todos los días porque a través de la comida es como puede ser radical donde tres veces al día tienes la oportunidad de decidir qué está en tu plato y cómo hacer de eso un granito de arena que tú crees que no es nada pero que una comida vegana al día o a la semana es un cambio radical en el planeta radical de una sola persona y fue muy difícil para mí entender porque como que yo todavía estaba muy temprana en mis tiempos de, vegeta de vegetarianismo apenas y ahora lo entiendo porque sé que él se lo tomó más personal, se lo tomó más como que esta es mi forma de agradarte, esta es mi forma de hacerte sentir bienvenida y tú me estás eh, rechazando. ¿Tú has tenido una experiencia así, Ani?
1: Uy, un chorro. Muchísimas, uh -huh. muchísimas. O sea, tanto con familia como en mi carrera hacíamos muchas eh, prácticas de campo uh -huh. y eran la mayoría de las veces a zonas de muy bajos recursos. Entonces, ese tipo de gente es de lo más lindo. O sea, te dan hasta lo que no tienen, ¿no? Entonces, ahí tuve varias experiencias de que pues todos te ofrecen lo que tienen, lo que preparan y obviamente es con carne. Entonces, me ofrecieron una vez, hicieron como un pollo y me ofrecieron así como de que un taco y así de, no, es que acabo de comer, este estoy súper llena, eh, me duele la panza todo, porque tenía un montón de chile, ¿no? Y así como que tratando de hacerlo de la manera como que más más linda para que no se sintieran mal y yo que no, esto no te va a hacer daño que no sé qué hayas ido. Oh. y así y una amiga me dijo tú recibelo, yo me lo como y es como que entiendes la buena intención que tienen las personas, pero a veces cuando, cuando a lo mejor tienen un, pensamientos o, o perspectivas de la vida o, o formas de entender el mundo muy distintas a las tuyas, es difícil como compaginarlo pero cuando también tú tienes consciente eso de que no lo hacen como de, de, de mala fe o como por hacerte, salirte de, de lo que tú consideras que está bien, como que lo entiendes y buscas la manera como de, de mediarlo, ¿no? Pero sí, o sea, con mi familia también me ha pasado mil veces de que no como algo así como que, ay, es que que sangrona, que no sé qué. Y ya les explico, y eso era al principio, ¿no? Y ya cuando ha pasado así de que, pasa un año, el primer año de cuando me hice vegana y que ven que empiezo a hacer cosas no o que empieza a tener un impacto y así como que, ay no, sí, mi sobrina que no sé qué y, y ya sabes, ¿no? y como que ya después hasta lo empiezan a defender o empiezan de que a ver algún documental o así, ¿no? como que al principio es difícil para ellos porque es algo totalmente distinto o sea, algo que se sale de lo que ellos consideran como normal y obviamente eso te choquea seas... X o Y persona porque no lo conoces y volvemos a lo mismo lo, lo ves como algo no sé demasiado raro porque no lo conoces pero es nada más eso no, no conoces y no entiendes a la otra persona por qué lo hace pero si tú estás como que en la posibilidad de entenderlo porque eres más consciente y eso pues bueno como que toca ahí ponerte un poquito en los zapatos de la otra persona si en el momento esa persona no lo puede hacer por ti ¿no?
0: claro y porque creo que la cocina pues es una forma de amor, eso es una realidad. Uh -huh. yo, lo, yo lo veo y lo practico todo el tiempo. Para mí, preparar alimentos en mi casa para alimentar a mi esposo es una forma de amor, es una forma de, uh -huh. de que busco, que no nada más a través de los ojos, no que se vea bonito, sino que uh -huh. también esté balanceado, que también tenga nutrientes eh, por ahí sé que a él no le gustan a veces cosas y pues y sé que son importantes para él y pues literalmente cuando llevas una alimentación consciente pues sí le tienes que echar cabeza para ingeniarte cómo poder tener un plato balanceado y hay gente que come carne y que tampoco está bien nutrida porque carne no significa nutrición al 100% eh, la mayoría de la gente está desnutrida porque no come una un una dieta completamente balanceada. Y creo que algo que a mí me ha gustado muchísimo de tener esta nueva apertura de cocina consciente y de alimentación intuitiva es que honestamente he visto cuánta cantidad de magnesio, cuánta cantidad de vitamina A, K, Z, 5. <risa> Estoy en multivitamínico este, natural. Y me ha gustado muchísimo. Y sí creo que se necesitan más recursos en el estricto sentido de... Más personas que hablen español que estén en el mundo de la dieta a base de plantas. Porque si bien hay muchísima información en inglés, no hay tanta información en español. Por eso me encanta tu cuenta y me encanta lo que estás haciendo porque creo que si sí realmente estás teniendo un impacto no nada más ambiental ni espiritual ni personal pero sí un impacto a chavas que te seguimos gente que estamos bien pendientes de lo que estás haciendo porque nos inspiras a través de los ojos y que creo que también esta expresión creativa que traes pues alimenta mucho, para mí, la energía femenina. Neta, neta, Ani, te quiero agradecer muchísimo por esta labor que haces, porque a veces pensamos que lo que hacemos no impacta, ¿no? O a veces creemos que, bueno, pues hago esto y pues ya, ahora le va... Pero la neta es que tú has tenido un impacto súper lindo en mí y estoy súper contenta de que hayas querido venir al show, de que me hayas regalado 20, 25 minutos de platicar, de crear conciencia a través de, de la comida y a través de los sabores. Y antes de irnos, quiero neta ya aprovecharme que estás aquí para que me digas algo que no puedo lograr, Ani. <risa> A ver, dime qué es lo mejor que puedo usar que haga lo que hace el huevo para que pegue. A ver, te voy a decir todo lo que he usado y nada me ha servido okay. al 100. Lo que más me ha servido es el flaxid, que es la linaza, pero no me ha quedado al 100. Por ejemplo... Una receta básica de hotcakes, lo normal, hotcakes normales. Vas,
1: Mira, es que, o sea, cada receta, cuando tratas de, de sustituir el huevo, cada receta es diferente. O sea, okay. si quieres hacer, por ejemplo, unos pancakes, lo que es así un life changer es ponerle eh, tantito vinagre de manzana a la leche. Uh
0: -huh. ¿Lo haces? Sí, pero no al, fíjate, es que es la combinación. Le echo todo junto. Okay.
1: Ah, ok, no, la tienes que mezclar y dejarlo reposar para que se haga como nata de ah, leche.
0: Exactamente, o sea, pongo la leche Ajá. yo... ¿Y qué leche usas? ¿De almendra? De soya. Ah, leche de soya.
1: Uh -huh. Y
0: le echo ahí el vinagre de manzana. Ajá,
1: un chorrito. Ajá, obviamente depende de las cantidades, pero es así de que un chorrito, por ejemplo, a una taza ponle una cucharada.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo lo dejo, lo dejo descansar?
1: De 5 a 8 minutos, pero lo tienes que mezclar bien, Ajá. o sea, lo mezclas, lo dejas reposar cinco a ocho minutos y tú vas a ver que se va a poner un poquito como más espesita. Ajá. O sea, ese, ese es el secreto de mis pasteles. ¡Oh! <ríe> yo aquí te lo estoy diciendo. Yo no, yo para mis pasteles, que es una de las cosas que, que hago, o sea... Vendo pasteles cuando me los hacen sobre pedido Y así de que amigos y eso Y yo no utilizo ningún sustituto de huevo Ni por ejemplo el que venden en polvo Ni la gelecita que se hace con la chía Ni con la linaza Nada de eso O sea con el puro, la pura leche Con el vinagre de manzana Eso es todo lo que utilizo Para como sustituir el huevo
0: No, y están espectaculares Espectaculares oh, No, no, qué bárbaro Bueno lo voy a hacer y te voy a taggear para sí. siempre Para que me los veas Creo, Porque me quedan bien, va, uh -huh. me quedan muy bien de sabor uh -huh. Pero flat, uh -huh. me quedan aplastados los, okay. Yo los quiero como gorditos
1: <risa> Mira, inténtalos así Depende también qué más le pongas Porque a veces puede como que contrarrestar alguno de los ingredientes pero ya si quieres, luego me dices qué es lo que les pones y te digo, oh, si hay alguna otra cosa que te pueda ayudar a que salgan más esponjositos o más altitos, pues te lo digo.
0: Ay no, Ani, qué emoción. Es que cierto sí, <risa> esto es un game changer porque claro que en esta química es donde, donde uh -huh. sucede todo, que eso es lo que yo no tengo. O sea, yo veo la receta, digo, lleva esto, esto, esto todo lo meto lo meto ahí al procesador que se haga y ya los hago pero no me tengo que tomar más mi tiempo ya vi ya vi
1: sí 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 totalmente sí o sea te digo, cada receta es diferente por ejemplo para los brownies si les pones aguacate Uf, también quedan así, o sea, mucho más húmedos o por ejemplo, le da alguna propiedad que le daba el huevo o sea, es diferente con cada cosa
0: yo hago un mousse de chocolate con aguacate uf,
1: con aguacate
0: que queda o camote,
1: uh, también queda deli
0: ah, también los brownies yo los brownies que hago normalmente los hago de camote uh -huh. dulce uh -huh. y les uh -huh. pongo proteína es que yo casi a todos los postres mi esposo Ajá. es dulcerísimo yo casi no soy dulcera pero a uh -huh. todos los que son como baked goods o postres uh -huh. o lo que sea, eh, o también el desayuno, a todo le pongo proteína vegana porque uh -huh. lo uso como un vehículo para tener ahí sí, un poquito de cosas. Entonces... Eh, uh -huh. Por ejemplo, los brownies en particular pues llevan el sweet potato, el, aquí el camote uh -huh. dulce y también una cuchara de proteína vegana de chocolate, como que siempre uh -huh. siempre hago eso. ¿Qué recomiendas una proteína vegana en México que esté disponible?
1: Pues yo creo que la que mejor está balanceada es la Falcon.
0: Falcon, uh -huh. yo, uh -huh. yo también tomé Falcon un tiempo, hay una de Chai que está, uff, de ellos.
1: Sí, está súper rica.
0: Súper uh -huh. rica.
1: Sí, ah. hay varias, hay varias. Hay otra que se llama Mix Your Protein, creo, uh -huh. y también está muy bien de sabor, está súper rica también.
0: Está buenísimo. Amigas, mm. ya lo saben todo. Ani, ¿cómo te encontramos en Instagram la artista vegan del momento?
1: <risa> Me pueden encontrar como Happy Vegani, Happy así de feliz, vegan, N, o sea, doble N y E. Perfecto. Happy Vegani.
0: De todas maneras, yo voy a poner en la descripción del episodio todos los datos de Ani para que la tengan ahí y se inspiren brutalmente para darle una oportunidad a los postres y a las recetas veganas esta semana, amigas. Ani, gracias por venir al show. Neta, gracias por tus tips, tus consejos y por inspirarme <risa> todos los días. Por favor, no dejes de subir nunca cosas. <risa>
1: ay no, gracias a ti, yo estoy encantada como lo dije al principio de estar aquí, de haber conectado contigo gracias a Oscar ay no, de verdad yo estoy súper feliz
0: es que neta Oscar es, es un no sé cómo come yo creo que tiene una pata hueca si tú supieras lo que come <risa> ese hombre o sea, sería como para que neta tuviera un problemita de sobrepeso hace mucho ejercicio, sí pero no las cantidades de comida que se come. O sea, tiene un metabolismo increíble. Y claro, Ajá. o sea, tú te metes a, tu, a su Instagram y jurarías que a lo mejor es chef, porque pues Ajá. solo sigue cosas de comida. Sigue cosas de comida, <risa> cosas de arte y tatuajes. Y yo, ¡ay, no! <risa> pero bueno. Amigas, gracias por venir a Yo Mujer este martes. Espero que esta información te den ganas de darle una oportunidad a la alimentación consciente, a la cocina consciente, alimentación intuitiva, que realmente conectes cómo la cocina es una forma de amor, pero sobre todo una forma de expresión creativa. Que tengas una semana increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh.